0: Lars Rostrup Bøyesen. Det er ikke sikkert, at navnet vækker genklang hos dig, men faktisk bærer han en stor del af æren for, at Kunstmuseet Kunsten i Aalborg i dag er det, det er. Han var kunsthistoriker og kom til Aalborg i 1967 med store ambitioner. Som direktør for Nordjyllands Kunstmuseum, som kunsten hed dengang, ville han navle Aalborg fast på kunst- og kulturscenen, både nationalt, men også internationalt. Der skulle ruskes op i gamle vaner, der skulle ske noget nyt. Og det må man sige, der gjorde i årene efter Rostrup Bøjsen kom til det nordøske, blev det nye museum opført. Det var en lang og sej proces, som krævede sin stedige mand til at sørge for, at man holdt snuden i sporet i det tidskrævende og dyre arbejde, det var at nå i mål. Den mand var Lars Rostrup Bøjsen, og målet blev nået i 1972 efter mange forhandlinger og krumspring, overtalende samtaler, indgået kompromisser og kompromisser, der ikke blev indgået. Alt sammen i kunstens tjeneste. Men hvad var han for en mand, denne Rostrup Bøsen, Og hvad har det krævet for en, der kom fra Djævløen, at indtage Nordjylland og vinde nordjøderne over på sin side? Jeg hedder Anne Kaiser, og det her er podcasten om den måske vigtigste mand i Kunstmuseet Kunstens Historie, Lars Rostrup Bøjsen. I det gamle arkivmateriale og brevudvekslinger, jeg har fået lov til at kigge på sammen med Kirsten Andersen, der er administrativ assistent på kunsten, kan man lære meget om Rostro Bøjsens personlighed. Han brød sig ikke om, når folk stavede hans navn forkert, og det påtalte han gerne, når han svarede folks henvendelser. Faktisk var han en ret stolt mand, der ikke brød sig om, at andre kom og pillede ved hans idéer og principper. Så blev de sat på plads. Høfligt, men bestemt. Den nuværende museumsdirektør hedder Gitte Ørskov, og selvom hun ikke nåede at møde Rostrup Bøjesen, så har hun alligevel en klar fornemmelse af, hvem han var, hvordan han var med til at skabe museet, og derefter drive det med sikker hånd.
1: Det, jeg har været optaget af omkring hans ledelse af museet her, øh, det er fordi han var med til at starte det. Altså, det var ham, der var med til at skubbe det i gang. Og især omkring vores, øh, vores, hele vores restaurering og revitalisering, af museet. Der var jeg jo meget ned og kigge på, hvad var det egentlig, man ville med museet der tilbage i, i 60'erne, hvor han kom til at kunne åbne dørene i 1972. Og det, som jeg kan iagtage, det er jo, at han har været ekstremt ambitiøs. Altså, for det første så vælger man jo, det var ikke ham, der valgte det, men det var byen, at Alvar Aalto, som var jo det, en af de største arkitekter i verden på det tidspunkt, skulle bygge det her hus. Æh, og så var, gjorde han altså en, for mig at se, genistreg, Rostor Bøjsen, fordi det var ikke bare sådan lige at lægge et, et hus af en kendt, et museum i Aalborg, fordi det var altså ikke, jeg Aalborg var ikke nogen kulturby på det tidspunkt, var der mange, der mente. Så sagde Lars Rostor Bøjsen, det skal være et kunstens kulturhus. Han brugte simpelthen ikke ordet museum. Det gør vi i dag, fordi i dag er der 15 millioner mennesker, der kommer på museum, men det var der i hvert fald ikke dengang. Så han sagde, det skal være kunstens kulturhus. Og så fik han øh, hele, sådan, altså hele sådan i museets DNA, der øh, det kaldte man det jo ikke dengang, der kaldte man det jo museets ånd, øh, der skulle være et grafeterie. Øh, det fandtes jo ikke på det tidspunkt, øh, kun på Luciana, som også var noget mærkeligt nymodens noget øh, nord for København. Der skulle være et kafeteria, og der skulle man kunne få en pilsen og en rullepølse med, og der var ikke øh, kustoder. Der var ikke sådan nogle gamle støvede kustoder, som sad på en stol i et hjørne. Der var museumsvært ender, som var iført øh, stram, øh, stram øh, cowboybuksedragt og lakerede træsko. Det ville heller ikke gå i dag med de her MeToo-tider, hvor vi har altså blandet køn blandt vores værtspersonale. Der var øh, musik ude i parken og fiskscenen, og man kunne øh, købe billetter ud af en lue ud af, af huset, man øh, når man gik ned ad trappen, så var der sådan en loom, man kunne åbne, og så kunne man tage billetter til arrangementer. Så han fik ligesom gjort det, det sådan et socialt mødested, meget, meget tidligt i processen. Det var sådan det ene ben, han stod på. Og det andet ben, han stod på, det var sådan en, en virkelig tro på, at det her, det var altså ikke bare et fyrtårn i Danmark, det var også et fyrtårn i verden. Altså, det, han svarede på et tidspunkt, på en henvendelse. Han får omkring en udstilling, hvor han siger, jamen, vi er jo et premiersted, ikke et reprise teater. Altså man skulle ikke vise en sekund af ting, eller være nummer to i en udstillingsrække her i Aalborg, via et betydeligt museum. Og der fik han jo en uh, stor samling til Anna Christen Christensen Samling, som, uh, uh, som var et tandteknikerpar fra København, som han kendte Og i 67, før museet åbnede, og faktisk var en af grundene til, at museet overhovedet kunne åbne, for pludselig var der en samling, kom deres 360 værker jo her til, til byen øh, og, til, og til museets samling. Og det er jo nogle af dem, de værker, som er hovedværker i dag, altså Cobra, altså øh, vores Askeriorn-værker, de kom jo faktisk fra den her samling. Så det var det der med på den ene side at have et museum, som var sådan meget i folkeligt og øh, i øjenhøjde med dets publikum, og, øh, og samtidig også så insistere på, at der skulle simpelthen være, skulle simpelthen være høj kvalitet på indholdet. Og det har jeg været meget, meget inspireret af, øh, øh, i, i min ledelse også at museet har have det der med. Men vi er et museum i øjenhøjde. Altså vi tænker hele tiden i forskellige publikummer, og hvordan kan vi få så mange forskellige publikummer som muligt? Hvordan kan vi rumme så mange forskellige mennesker, som vi gerne vil? Og vi vil aldrig nogensinde gå på kompromis med den kunstriske kvalitet.
0: Netop det her med aldrig at ville gå på kompromis med den kunstneriske kvalitet var også noget, der lå Rostrup Bøjsen meget på sinde. Og det ser man tydeligt i det materiale, jeg kigger igennem sammen med Kirsten Andersen. Rigtig mange nordjyske kunstnere henvendte sig til Rostro Bøjsen i håb om at kunne få lov til at hænge på de hvide vægge i museet. Og nærmest hver gang måtte Rostro Bøjelsen afvise dem. Kirsten Andersen viser mig netop nogle af de brevudvekslinger.
2: Det handler om, Lortrækt. at øh, <coughs> der er vedrørende en Carl Sørensen, og øh, der er så en, der synes, han er for god til at gå i glemmebogen.
0: En kunstner, der hed Karl Sørensen. Ja. ja,
2: og det er en anden, der skriver for ham. Og han vil så, selvfølgelig foreslå, at han skal udstille ham her ja. på kunsten. Og så skriver Rostrup at øh, jeg tror dem gerne på deres ord, at han er for god til at gå i glemmebogen, men må dog af rent principielle grunde afvise tanken om, at Nordjyllands Kunstmuseum skulle have særlige forpligtelser over for Carl Sørensen, fordi han stammer fra Aalborg. Mit mål har lige fra begyndelsen været at skabe et museum på europæisk niveau, hvor man havde mulighed for at se toppen af den danske kunstudvikling i dette århundrede i forbindelse med samtidige udenlandske strømninger. I tider og utider har jeg været tvunget til at understrege at dette ikke er et lokalmuseum, men et rigsmuseum for at bruge et lidt tysk klingende betegnelse. Ganske simpelt som et selvforsvar for ikke at blive rent over enda af den flom af mere eller mindre aggressiv amatørisme, som grasserer her på egnen, og som ville køre det hele i sænk, hvis døren blot blev åbnet på klim.
0: Mm-hmm. Så blev maleren Måns kaj som er afsendet af det her brev, han blev lige sat på plads. Han
2: blev lige men, men det, er en, det er en problematik, han jo har haft øh, med hensyn til de der lokale kunstnere, som tænker, at nu kommer der et kunstmuseum her, og det må vi kunne. Altså den, det, det, det forekommer flere steder, at han også, som de skriver, at det, der, hvor man er født, det er ikke borgerligt, ligesom for, at man har ret til at hænge på væggene herinde. Nej, Så.
0: Nej Rostrup Bøjesen var ikke typen, der gik på kompromis med tingene. For ham var kunsten nummer et, Puncto.
2: Der er en her, hvor at, øh, der er en, der, der gerne vil udstille en kunstner her, og så skriver de, om han har noget imod. De bliver vist andre steder. Og der, øh, der skriver han så, at, at udstillingen viser steder, steder i Aalborg, og har vi naturligvis intet imod det, er jeg dog gør opmærksom på, at Nordjyllands Kunstmuseum er en premiere og ikke et repriseteater.
0: Men det, at han stod fast på sine principper, skal bestemt ikke forveksles med, at han var kedelig og gammeldags. Faktisk var han meget forud for sin tid med nogle idéer. Marianne Trænskov var en ung studerende, da hun blev ansat på museet til åbningen i 1972, og forklarede herom, hvordan Rostrup Bøjsen var nytænkende dengang.
3: Kostode har jo i sig selv et støvet image. Altså, det er jo sådan et, et, et begreb, man forbinder med, med gamle øh, der har fået sådan et fritidsjob på et museum, hvor de bare går med hænderne på ryggen og holder øje. Men Rostrup Bøjsen, som jo var direktør, den første direktør her på kunsten, han havde jo meget store ambitioner om det her sted. Og blandt andet havde han en meget klar bevisning om, at sådan et moderne, smukt byggeri til moderne, abstrakt kunst, der skulle ikke gå sådan nogle gamle støvede kustoder, som han sagde. Han skulle simpelthen have nogle unge, smarte piger, der var, altså jeg tror bestemt, det var hans mening, vi skulle være mere publikumsvenlige, men det var måske virkelig mere sådan i forhold til at se på os.
0: Og I så jo anderledes ud i jeres uniform, hvis man tager den. Så var den jo også noget helt for sig selv. Hvad hvad var det for en uniform, I havde på?
3: Ja, Uh, han havde entreret med Søs og Ib Drasbæk, som jo var et uh, meget hipt modebrand brand uh, der i 70'erne. Ikke helt på højde med market og Erik brand, men i skarp konkurrence. Og uh, han havde fået dem til at designe en uh, uniform til os tre unge piger. Um, og det var cowboy overalls og en uh, hvid skjorte med blå og Røde striber og så en meget chigt lille halserklæde i halsen. Og så havde vi lak-træsko mm. med kap og ankelrem Der var ikke sparet på noget.
0: Det lyder meget moderne i 70'erne. Ja. <laughs> og du siger, at der var måske nogen, der lige frem kom her på kunsten for at kigge på jer.
3: Kan det Jamen også? En, en del af, af markedsføringen. Øh, var jo, at, 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 at at museet var meget moderne, øh, og det var meget nyt og anderledes i, i Aalborg, som jo på det, det tidspunkt var meget klart defineret som en arbejderby. Og, 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 så der var jo mange ting, der sådan skulle hypes med et moderne ord. Og en af tingene var blandt andet det her med, at der var de her unge, smarte øh, museumsguider, så der, der var der både Se og Høre og Billebladet og Avis, og vi skulle jævnligt stille op til fotografering. Øh,
0: så, så Se og Høre var og lave en artikel om jer. Ja, ja. Faktisk. <laughs> Hvad skrev de?
3: Det kan jeg faktisk over ikke huske. Altså, jeg tror. Jamen, jeg tror bare, de var forbavset over, at man kunne finde på det, fordi det var aldrig set før. Øh, så det... Det var vel bare en del i måden, man beskrev det her fantastiske nye museum i Aalborg på.
0: Og det var med flotte billeder af jer, øh, om, omviser og kender. Ja, ja. Det, det i nærmest
3: mere end billederne af museet.
0: <laughs> Som noget af det første Rostrup Bøjesen gjorde, da kunsten stod færdig, investerede han hele årsbudgettet i et værk. Jeg snakker med Gitte Ørskov om, hvad det siger om ham
1: det viser jo en radikalitet Og et mod Ja han købte jo Picasso Og det viser for det første At på den tid t- Så havde man rent faktisk indkøbsbudgetter Som vi i dag Det har vi også Men de er, de er privat finansieret af vores, Stort set alle vores indkøb men, men, men det viser jo også At sådan en Altså den, det der mod Og den der radikalitet Den, den det er også en vigtig ledetråd i den måde, vi har en selvforståelse på i dag. Altså, hvad med at gå efter sådan det middelmåde, at sige, at så kunne vi købe et Picasso-reproduktion, og så vil det være vi gjort med det. Nej, vi skulle have en Picasso, fordi det er også en langsigtet investering. Altså, det er også en langsigtet investering i at gøre os interessante på det internationale marked, og nogen, som gerne vil låne af os osv. Så, 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 så det synes jeg, at hatten af for det, det
0: er, det er en god ledestjerne at have. Det viser jo også noget mod, Ja, sige, vil du have mod til at træffe sådan en beslutning hen over hovedet på alle mulige andre, der måske står og siger,
1: det der, det går ikke. Altså, for det første, vil jeg jo gerne have det drø- altså med kundshavlige team med, men man kan sige, vi har jo lige købt et værk, som ikke eksisterer, af Tino Segal, et performanceværk, som er overdraget til os mundtligt, og som vi gav håndslag på, da vi fået penge fra Nickarsbergfondet, til at købe et ikke eksisterende værk. Det kan kun vi har ret til at opføre værket som performance, og vi ved, hvordan vi skal opføre det, men der er ikke noget på, på skrift. Og det, der, det var da også lidt af en modig beslutning, øh, at, at gøre det og erhverve et værk, som kun eksisterer i tid og i rum. Det er svært
0: at kunne de magasiner bagefter <laughs> i hvert fald. Det er utrolig rart, fordi det
1: optager ikke noget magasinplads, vil jeg så sige. Det kan man kun opleve endnu, når vi har det her performanceværk. Det This Success or This Failure. Og jeg ti nu Så lige nu er vi i gang med at se, om vi kan skaffe penge til at få en rustebane, der går ned fra olborterne ned til vores skulpturpark af en af en, af en tysk kunstner der hedder Karsten Høller. Øhm, så, øh, så den kan jeg forestille mig heller ikke bliver smidt i magasinet. Det gør den nemlig ikke. Der skal du ruste ned fra øh, ned fra og så ned til vores,
0: øh, vores park. Hvor mange mener? Det er, det, det er
1: rigtig, rigtig mange meter. Den, den snur rundt. Så, øh, så, så vi er, vi, vi er, det er vigtigt for os, at vi stadigvæk tør tage de her valg. Øhm, og vi også, øhm, altså mod er, en, er, er noget altså er, er, er dybt integreret i det, altså, hvorfor gør vi det? hvis vi synes, det er rigtigt
0: at gøre det, så prøv det, og så må det briste eller være. Mod havde den gode Lars Rostrup bøjsen dog ikke så meget mod, at børn fik frit spil på museet. Det husker Marianne Transkov der som ung pædagogstuderende havde sine sammenstød med Rostrup Bøjsen.
3: Øhm, og når man er pædagogstuderende, eller i det hele taget studerende, så er man jo så klog, som man kan undvære hovedet. Det er klart. Så jeg vidste jo stort set alt om børn og børns udvikling, mente jeg. Og da jeg flere gange havde... Fået jeg vide af ham, at jeg skulle være efter de her børn, som gerne ville røre ved for eksempel Herubs stenskulpturer, eller Thomasens store træskulptur, som stod lige inden for indgangen, så tog jeg diskussionen med ham op og prøvede at belære ham, hvordan børn de lærte verden at kende gennem deres sanser. Øhm, og at han måtte da kunne forstå, at øh, hvis ikke øh, de fik lov til det, så var det meget svært at holde styr på dem herinde. Så ville de kede sig og blive det øh, var sådan et ord, han brugte. Øhm, men jeg skal da nok lige lov for, at jeg blev sat på plads der. Det skulle jeg overhovedet ikke have en mening om.
0: Men det havde du jo op til flere gange. Ja, ja
3: det havde jeg. Men øh, han var en meget autoritær mand. Og, og, og jeg var jo et barn af den her 68-generation, der gjorde oprør mod de her autoriteter, så indimellem, så, øh, så tog jeg diskussionen op med ham, men altså, jeg blev altid den lille. Jeg blev klapset på plads. Så det var vist meget godt, jeg ikke skulle være her mere end tre måneder.
0: <laughs> nu er du her jo så igen. Og nu er vi jo så i 2019, og nu må man jo så sige, øh, nu er børn jo mere end velkomne her på kunsten, øh, og de er også mere end velkomne til i hvert fald... Øh, og røre ved nogle af de ting, der er her, og blive en del af, af den kunst, der er her selv. Hvad tror du, Raster Brygsen havde sagt til øh, den måde at, at, at gøre tingene på, som de er i dag?
3: Altså, han var jo på mange måder en meget fremsynet mand og en meget moderne mand. Vi var bare to forskellige generationer. Øhm, så jeg tror faktisk, han ville glæde sig over det. Altså, jeg tror, han ville have. have set det potentiale, kunsten har i forhold til, øh, til børn og børns øh, øh, udvikling på, på mange måder, øh, som jo er helt anerkendt i dag. Mm-hmm. Altså nu er jeg jo, mit professionelle arbejdsliv har jeg været øh, lektor i pædagogik, <laughs> øh, hvor mit hovedområde faktisk var øh, at arbejde med en... Øh, pædagogisk filosofi fra Norditalien, der arbejder med børns 100-sprog og kunstneriske udtryksformer. Så i dag er det jo helt anerkendt, at det er meget, meget vigtigt, at børn får lov til at arbejde med kunstneriske indtryk og udtryk.
0: Og det får børn absolut lov til. Under mit arbejde med denne podcast besøgte jeg kunsten en del gange, og under nogle optagelser blev jeg pludselig afbrudt over højtaleranlægget af den nuværende museumsdirektør. Der må siges at have en helt anden tilgang til børn på museet end den gamle direktør.
1: Hej. Mit navn det er Gitte. Jeg er direktør her på kunsten. Det betyder, at jeg må bestemme, hvor billederne skal hænge på væggen. Det plejer min ønsker latter at sige. Jeg vil bare sige til alle børn der i dag, Vi I er glade for jer, ja. øh, og så vil det selvfølgelig også sige, at der er flere romkugler tilbage. Da jeg var barn og kom på museum, så blev jeg ofte mødt af sådan nogen, der sagde, shhh, shh. man skulle være stille. Men så fandt jeg ud af, at alt det der hang på væggene, det var skabt af nogle mennesker. Hver eneste billede, hver eneste skulptur, hver eneste ting, det var skabt af nogen, som ikke kunne lade være og blev fascineret af, hvad det var, der mødte mig på væggene. Jeg håber, I møder samme fascination, og jeg håber, I får en rigtig god dag. Tak fordi I er med til at skabe Danmarks største hjerne.
0: Det er cirka et halvt århundrede siden, Rostrup Bøjsen kom til Aalborg for at bestride posten som museumsdirektør. Og det var på nogle punkter en anden tid. Det var slet ikke så normalt som i dag, at sådan en Havner kom til byen. Og det kunne have været sværere for ham at vinde nordjødernes hjerter. Men heldigvis var han udstyret med noget, som falder helt i nordjødernes smag, nemlig lune, humor og måske også lidt selvivning Jeg spørger Gitte ørskov, hvor vigtigt det har været for ham at besidde de kvaliteter.
1: Øh, det tror jeg, det har været, det har været vigtigt. Altså, han har jo også været fra, han har været fra hovedstaden. <laughs> Og, og, og det er klart, skulle man, man, man op til nogle nordjyder på, på det tidspunkt der, så blev man altså også nødt til at have en, have, 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 have en vis charme. <laughs> og det tror jeg helt klart, at han har haft. Altså det kan jeg jo sådan høre på, på fortællingen. Øhm, og, og ikke altså, altså han er gået, som man ser all in på at være, være noget for nordjyderne. Og der, der er han jo trådt ind i deres hjerter ved at have lidt lune og noget, noget humor. Og det kommer med jo altså, også læs med heroppe
0: i vores landsdel. Den her humor og selvironi husker Marianne Trænskov også fra 1972, da hun skulle til jobsamtale hos Rostrup Bøjsen, hvor han netop med sin humor fik afværget en potentielt meget pinlig situation.
3: Jo, altså jeg øh, cyklede herud, og øh, da jeg stillede cyklen herudenfor, så øh, stod Rostrup Bøjelsen faktisk øh, inde i døren og ventede, og øh, og lige det, jeg ser ham, så tænker jeg, at jeg bliver nok nødt til at sige, at jeg ikke ved en hyvende prik, prik prik om moderne kunst. Der gik det ligesom op for mig, at det var ikke bare sådan et helt almindeligt job, jeg havde søgt ind på. Så øh, i det vi går ind af hovedindgangen, så siger jeg så til ham, at jeg er nok nødt til at indrømme, at jeg ved ikke så meget om, om moderne kunst. Og der er vi så nået lige ind. Og til højre for os, der hænger der tre store øh, billeder af Richard Mortensen. triptykon hedder det. Og så slår han ud med armen, og så siger han, om du kender vel de her tre. Og så i min befæbbelse og min øh, venlbo humor, den redde mig. Og så siger, eller jeg forsøger i hvert fald på at redde mig, ved at sige, nej, det gør jeg godt nok ikke, og jeg håber heller ikke, har været alt for dyre. Og så slår han et skraldgrin op, og jeg tror egentlig ikke, vi snakker så forfærdeligt meget mere. Han siger bare, at, øh, at øh, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan bruge dig, og det du skal lære om moderne kunst,
0: det kan du læse i den her. Så fik jeg stukket sådan
3: en over museets værker ud.
0: Og med til historien, der hører måske også, at netop de her tre værker
3: ja. havde måske været lidt bekostelige. Det var jo lige det fordi Rostrup Bølsen havde jo været ansat, viser det sig jo så efterfølgende for mig, allerede siden 67, til at få det her museum kørt i stilling, og havde jo så også hen ad vejen efterhånden fået sig et budget til at købe lidt ind for, <coughs> og det jeg havde glemt, eller det jeg ikke havde set, det var, at øh, der havde været en forfærdelig avis-polemik, og det har været op i byrådet og alle hvide vegne, at han faktisk havde brugt det første års budget på de tre
0: billeder, så så det... hele årsbudgettet er på jeg ja. ja, kan man sige tre samlede værker, ja. som du lige fik, fik sablet lidt ned.
3: ned. Ja. men dog
0: fik du jobbet, jo. ja, det hvad det. tror du der gjorde, at du fik jobbet alligevel?
3: Jamen jeg tror det var min, jeg tror det var mit humør og min umiddelbarhed. Og, og, og så tror jeg også, at, at han godt kunne lide den uimponerethed. Det blev altså det jo også et udtryk for, at jeg, at jeg ikke snobbede op ad eller lå under i stærk erbødighed for de her ophøjede kunstnere, men at jeg, at jeg muligvis havde potentialet for at kunne være det der bindeled øh, mellem publikum og, og kunsten og, og værkerne.
0: Som, sådan som jeg forstår det så kunne du måske være med til at trække kunsten ned på et niveau hvor yeah. den arbejder yeah. yeah. Olbogenson eller yeah. Nojen også kunne være med. Det tror jeg har meget jeg om. Ja.
3: Tror
0: du museet ville det er der, hvor det er i dag, hvis ikke det havde været for uh, Lars Rostrup og det mod, han så havde. Det er jo ikke til at sige, hvordan det ville have været.
1: Der har jo været øh, nogle... Altså... Et museumshistorie er ikke gjort med dets ledere alene. Øh, det er rigtig vigtigt for mig at sige, at vi har haft nogle rigtig, rigtig dygtige leder. Altså, der har også været både øh, Else Byler og Nina Hobold, som har, har ledet museet i rigtig mange år og har Skabt altså, nogle fantastiske ting Og været med til at bygge nogle, altså, En vidunderlig samling op Men et museum er jo også Et produkt af Dets omgivelser Og den måde publikum tager imod det på Og den måde det bliver set på i byen Og i nationen Og fra udlandets side Så, så der er mange ting der er med til at skabe Et museum øhm, Men jeg tror da på at, at han på det tidspunkt Var det rigtige for Nordlandsk Kunstprogrammet, som vi hedder dengang, fordi han kom med sådan et, altså med sådan et både med det der høje kvalitetsniveau, som var vigtigt for ham, og man havde jo ikke sådan store samlinger i Aalborg, det har vi jo i dag, vi har også store privatsamlinger i Aalborg i dag, som man slet ikke havde der tilbage i, i 70'erne på samme måde, og så samtidig også havde sådan en, en ny, Altså en ny vision for, hvordan et museum skulle fungere. Så han var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, kan man sige. Og så har han jo skabt et et, et fantastisk team, som har været med til at løfte
0: for ham. I 1979, efter 12 år i Aalborg, blev Rostrup Bøjesen udnævnt til direktør for Statens Museum for Kunst. Han forlod Nordjylland, efter han nåede sit mål. Da han kom i 1967, havde byggeriet af museet ligget stille næsten 10 år. Byggefondens kasse var så godt som tom, kunstsamlingen var af beskeden kvalitet, og modstanden mod tilflytteren var stor. En nærmest umulig opgave at løse. Men med den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, så lykkedes det. Det var den første podcast af tre om Kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Hvis du vil høre mere om tankerne om arkitekturen bag kunsten, og hvad kunsten har at gøre med pornoens frigørelse i Danmark, så lyt til næste afsnit om kunstens historie. God fornøjelse.